0: 孟浩然手里拿着一杯热水，慢慢的喝了一口，艰难的咽了下去。他再次向黄潇诉说着自己进入记忆世界后发生的事情。嗯、呃，没想到人的记忆当中会有如此可怕的东西。那些都是童年时候造成的阴影，他们潜伏在你的记忆和灵魂的深处你。你可以把他们忘记，但是他们永远都会存在在那个地方。那你后来怎么办？我,我拼命的逃，拼命的躲藏，但是他们总能找到我。孟浩然使劲儿的攥着手中的杯子，这让他感觉到了力量。他们能伤害到你吗？我是指真正的受伤。孟浩然听到后，放下了杯子，把自己上身衬衣的扣子解开，摸了摸胸前，好像呢，但好像又不能。我也说不清楚。我的大脑认定是能的，在记忆的世界当中也确实是受伤了。真实真实的情况是回到这里却没有受伤。但是我总能感觉到隐隐的不舒服，可能是心理原因，至少是精神上造成了创伤。孟浩然说话间，用手指点了点自己的头。黄潇沉默不语，他对记忆世界一无所知，但是看到回到现实世界的孟浩然，他又感觉到这不是说着玩的，是有很大的危险性。我在里边待了多久？黄修一愣，拿出手机看了看时间，不到三十分钟。孟浩然脸色凝重，在记忆的世界中，我能感知的情况至少有两天。我操，这太牛逼了！时间居然是不同步的。黄修突然兴奋起来，孟浩然不以为然：“你这么高兴干嘛？不是，你不觉得这很牛逼吗？”不牛逼，你现在就可以，你可以一下子回忆起十年前的事情。但是你告诉我，这十年的跨度，你现实世界用了多长的时间？黄潇有点被问傻了，尝试性的回答：“呃、嗯，一一秒钟。”你说的很对，所以这没有什么了不起的。啊，不不不，不是这样的，你不懂我说的什么意思。黄潇还是很兴奋。孟浩然并没有打断黄潇的说话，他等待着黄潇说出自己想说的话。这是他们两人之间一直以来都保持的默契。你说，如果一个人马上要死了，却用这个机器把他送到他自己的记忆世界中，那个岂不是可以活很久很久？黄潇两眼放光。你想的太简单了。什么？孟浩然把眼镜拿下来，用口袋中的手绢擦了擦镜框。黄修注意到了这个细节。孟浩然有的时候粗鲁的像一个野人，有时候却又细腻的比姑娘还姑娘。他可能会在记忆世界中活得很久，但是在现实世界中，那仅仅也只是一瞬间的事情。如果要死。即使在记忆世界中活一万年，他始终会在现实世界中死去。记忆世界的存活并不会延长他在现实生活中的生命，但是对他来说那就是延长。黄修还是不服气，孤独的活一万年啊！生命的构成是什么？水、空气、碳。生命是由爱、痛苦、亲情。爱情、友情、梦想、失望等等等等组成的。如果这些感知全部都没有了，这还叫生命吗？黄潇低下头，细细的思索，并没有回答孟浩然。当然，他也不知道该去如何的回答。记忆世界是假的，已经是过去式，没有任何感情在里面。你在里面生活一万年又如何？能感受到的，仅仅只是孤独。那些东西并不是真实存在的。孟浩然口中每说一个词，都深深地震撼着黄潇。人死后会剩下什么？嗯，嗯，记忆，仅仅只是记忆？嗯，恐怕是。其中包含了幸福的记忆、悲伤的记忆，以及绝望的记忆、痛苦的记忆，以及生前的希望和梦想。嗯，那岂不是很糟糕吗？嗯，在某种程度上，我想是这样的。为什么叹气？只剩下记忆，是很可怕的一件事啊。黄潇知道。在他的世界中，恐怕连记忆都是残缺不全的。孟浩然也沉默不语，他不知道该怎样去回答黄潇的问话。两人又保持着沉默的状态。客厅中的时钟。在滴答滴答地行走，这时的客厅沉默的可怕。黄修突然抬起头看着孟浩然，说出了他想要说的话：“我想进入记忆世界。”黄修说完的同时，屋外下起了大雨。一声炸雷把孟浩然吓了一跳，但是黄潇却丝毫不受影响。孟浩然不知道黄潇要干什么，自己明明已经跟他讲清楚了记忆世界中的危险，自己的经历依然历历在目。你刚才没有听到我说吗？我不是在开玩笑，这不是游戏。孟浩然依然想让黄潇知道这件事情的严肃性。我知道，但是我有非去不可的理由。黄潇没有丝毫的停顿，他的语气十分的坚定。孟浩然上次听到黄潇说这句话的时候，还是在看守所，那时候黄潇和他刚刚救了苏静。好吧，但是你尽量要保护好你自己的安全。不要被你的记忆阴影所影响到。不管时间如何，我会在十分钟内把你唤醒。谢谢，我会注意的。记忆世界的情形依然让孟浩然胆战心惊。一切违背自然意识所存在的东西，都将给人类以致命的惩罚。现在的人类科技。正在不断地挑战着自然的底线，这究竟是一种科技的突破，还是人类的自我毁灭的开启之路？孟浩然并不清楚。虽然孟浩然答应了黄潇，让他使用机器进入记忆世界，但是现在的情况下，孟浩然并不希望黄潇马上进驻。在记忆世界中出现的种种现象，孟浩然需要一定的时间来去研究。当条件成熟的时候，孟浩然会让黄潇进入他的记忆世界。黄潇答应孟浩然的要求，他自己也需要一定的时间来思考。原界一，记忆之谈。作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第二季第十一集。在接下来的几天中，孟浩然在家闭门思考，他想知道现实世界对记忆世界的影响。他自己已经对记忆世界有了心理阴影。短时间内，他是不会再次选择进入记忆世界。但是，他总结了几条有关于记忆世界的规则，希望能够帮助到黄潇。一，记忆世界是现实世界的映射，进入者在现实世界中所感知到的任何事情，都会以不同的方式摄影到记忆世界中。二。记忆世界中进入者的所有的感知程度和现实世界是相似的，起因是大脑对熟悉场景的判断。如果在记忆世界中受伤，相对应的会造成现实世界进入者的精神层面的伤害，受伤程度越强，精神伤害越大。三。进入者在现实世界中的一切心理创伤以及恐怖阴影都会在记忆世界中无限放大，而这种阴影和恐惧是记忆世界对进入者最大的威胁。四、记忆世界对现实世界是有阻断性的，进入者无法与现实世界发生任何的交流。五、记忆世界是有边界的。具体的边界地点取决于进入者的人生阅历。六，记忆世界的组成除了进入者在现实世界中的真实经历以外，还有进入者少部分的幻想经历。至于幻想经历，应该是大脑在受到强烈的情感刺激之后自动衍生出来的修复记忆。此类记忆并不一定是真实发生，但是对于进入者和记忆世界来说，是真实存在的记忆。七，在记忆世界中，进入者的一切行为都不会干扰到现实世界。八，每一位进入者都会有区分记忆世界和现实世界的标准，这个标准因人而异。孟浩然把他写的有关记忆世界的经验交给黄潇，黄潇慢慢的看完，孟浩然依然不放心，询问黄潇：“你还有什么想要提问的吗？”“呃，机器开始的时候如何进入到我想要的片段？执念，依靠你的执念，你的执念会引导你进入你最想回到的记忆世界中。”我明白了。黄潇坐进机器中，在孟浩然的帮助下与机器链接。进入了记忆世界后，我就与你断开联系了，一切都要靠你自己，你可要小心点。孟浩然再次提醒黄潇，黄潇点了点头。他现在的激动已经大于一切。孟浩然回到操作台，祝你好运，希望你能找到你想要的那段记忆。现实世界中，我们再见。孟浩然说完这句话，启动了激情。助眠的药剂进入到了黄潇的体内，黄潇渐渐地失去了意识。机器开始启动低频共振，与黄潇的大脑开始连线。别墅外依然在下着暴雨，这一场暴雨已经断断续续的持续几天了。而在孟浩然的地下室中，他们在进行着人类历史上最重要的一段历程，是希望，还是改变？两人皆不知道，那疯狂的背后是他们人类心灵深处的探寻。孟浩然在地下室中仔细地检查机器的运行情况和线路问题，他要确保黄潇在机器中的安全。不知道为什么。这一次，他总是忧心忡忡，总感觉有什么地方不对劲，但是他又说不出来。他曾经想劝黄潇不要进入记忆世界，但是他只要一想到黄潇坚定的眼神，他就把自己到嘴边的话咽了回去。或许他真的有想要知道的秘密吧。孟浩然看着坐在机器中、双目紧闭的黄潇。袁解一记忆之探，下集更精彩，期待您的继续收听。